0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Der Tag des jüngsten Gerichts steht bevor, die Judgment Days, wie sie etwas martialisch von World Snooker TV immer wieder bezeichnet werden, das sind äh, damit sind gemeint, die letzten Tage der Qualifikation für die Weltmeisterschaft eigentlich, aber in diesem Jahr nach der Formatänderung auch für die UK Championship. Zwei Tage, in denen es darum geht, nochmal alles rauszuholen, um sich für das zweitwichtigste Turnier der, Su der Saison zu qualifizieren. 16 Spieler sind ähm, sind es, die sich qualifizieren werden. 32 sind noch übrig. Und wer gestern dazu kam und wie die Judgment-Days so laufen könnten, das versuchen wir heute mal zu analysieren hier bei Tote Clearance auf meinsportpodcast.de. Und dazu begrüße ich Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ich war ein bisschen enttäuscht gestern, um gleich mal schlechte Laune zu verbreiten hier im Podcast. Ich hatte mir in diesem neuen System, also gut, ich meine neu erfunden ist es jetzt nun wirklich nicht, aber in diesem neuen Setzsystem irgendwie erhofft, dass Leute ihren Schwung mitnehmen können aus den ersten Runden. Aber das habe ich bei so vielen, bei denen ich es mir eben erhofft hatte, gestern nicht gesehen. Das war dann doch wieder ein bisschen enttäuschend, dass die selbst mit Anlauf ja nicht bestanden, bestehen konnten gegen die Spieler, die sie jetzt da erwartet haben in der nächsten Runde.
0: Na toll, wenn Kati Hartinger schlechte Laune verbreitet, dann muss es wirklich ein schlechter Tag sein. <lacht> Wir versuchen es trotzdem äh, mal. Ähm, also... Das, das, dieses gesetzte System kommt aber eigentlich, habe ich das Gefühl, sehr gut an, sowohl bei Spielern als auch bei denen, die zuschauen. Das Einzige, was wirklich so ein bisschen noch fehlt, sind so längere Distanzen, ähm, wie man sie sich bei der UK Championship zurückwünscht. Aber ansonsten habe ich eigentlich bisher nur Positives gehört und kann es auch bestätigen. Und es gibt ja auch durchaus einige Spieler, die diesen Lauf haben, nutzen können ähm, in dieser Woche. Äh, wie findest du das, das äh, System im Allgemeinen? Also eigentlich ähm, kommt es ziemlich gut an.
1: Ja, also bei mir an sich auch. Ich bin ja eine große Freundin davon, dass wir Systeme mischen. Ja, also ich, wenn ich das jetzt hier positiv sehe bei der UK Championship, dann heißt es das nicht, dass ich das jetzt in jedem Turnier sehen möchte in der gesamten Saison. Aber ich glaube, das geht uns fast allen so. Ähm, aber als Abwechslung und dann auch wieder so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal oder als auf eine Stufe mit der WM fast ein bisschen heben für die UK Championship, ist das eine interessante Methode, die, denke ich, sehr gut funktioniert hat. Ähm, dass jetzt viele Spieler, von denen ich es mir gewünscht hätte, nicht so performt haben unter dem System, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das kann ja nächstes Jahr wieder anders laufen. Insgesamt würde ich definitiv sagen, dass das eine gelungene Neuerung ist. Aber ja, du hast das schon angesprochen. Man müsste das eigentlich halt nutzen, um den Weg zu bereiten für längere Distanzen, zumindest in der Main-Venue, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, im Hauptevent. Das hat man bisher nicht getan. Vielleicht tut man es nächstes Jahr in so einem sanften Übergang quasi. Ähm, aber das ist natürlich das, was fehlt, was dem Ganzen auch ein bisschen den Sinn gibt, ja, das vorher so auszuspielen, wie man das jetzt macht. Außerdem bin ich mir noch nicht sicher, ob das jetzt mit den Judgment Days so eine gute Idee ist, weil es wirkt jetzt halt schon komplett wie die WM irgendwie. Und ich weiß nicht, da müsste man vielleicht in der nächsten Saison eben noch so ein bisschen einen eigenen Charakter vielleicht rausarbeiten.
0: Judgment Days finde ich eh bekloppt, denn Judgment Days, wenn dann auch nur ein Tag und nicht zwei Tage, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, es sind Bezeichnungen letztendlich. Ähm, auf jeden Fall, jemand, der es geschafft hat, sich dafür zu qualifizieren, ist Matthew Stevens. Der hatte ja On Yi mit 6 zu 0 geschlagen und gestern gegen Fan Jingyi mit 6 zu 2 gewonnen. Ähm, Fan, der eigentlich auch beim Champion of Champions noch gut unterwegs war, gestern dann nicht ganz so gut unterwegs oder lag es eher daran, dass Matthew Stevens ähm, einen Sahnetag erwischt hat.
1: Ja, also Matthew Stevens ist ja neben Jimmy White vielleicht so der historische Spieler, der noch übrig ist in diesem Turnier. Eine ähm, ne super Leistung. Also Fang Jingyi hatte wieder keinen Tag erwischt, okay, aber das lag halt auch dran, dass Matthew Stevens seine Chancen relativ konsequent genutzt hat und dass er vor allem gleich in den ersten vier Frames die Sache ziemlich klargestellt hat, denn die gingen alle an ihn. Er hat eine 62 gespielt, eine 67, eine 74, eine 96. Das war dieses flüssige Breakbuilding, was ihn halt auch zu so einem vom Spielstil her attraktiven Spieler macht. Es muss ja irgendeinen Grund geben, weshalb der noch so viele Fans hat, weil ganz, ganz oben mischt er jetzt doch seit einer Weile nicht mehr mit, aber er ist nach wie vor extrem beliebt und das liegt definitiv an seinem Stil am Tisch, den er sich halt über die Jahrzehnte aufgebaut hat. Und das funktioniert einfach gut, wenn er in guter Stimmung ist. Und das war gestern ähm, noch die 109 hat er gespielt im sechsten Frame. Fan Yi konnte nur im siebten Frame mal wieder andeuten, was er eigentlich kann mit der 124, ähm, um dann wenigstens eben auf 2 zu 5 zu verkürzen. Aber dann im nächsten Frame war schon wieder Schluss und alle für ihn. Er hatte immer wieder kleine Chancen, hat sie wieder mal nicht genutzt. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die sich durchzieht bei ihm jetzt. Schwierig. Ne? Also Ich weiß nicht, wie man da an der Solidität arbeiten kann, aber er muss es definitiv tun. Das war schon ein enttäuschender Auftritt am Ende des Tages
0: zwei Spieler, die ähm, den Lauf der Woche, wie du ihn ja gerne ähm, von anderen Spielern auch hättest gesehen wollen, ge definitiv genutzt haben. Das sind Z Jack Shorty und Andres Petrov. Ähm, Jack Shorty hatte es mit Martin Gould zu tun und ich muss sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um den guten Martin, ähm, der das German Masters ja gewonnen hatte, seitdem aber auch wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Ab und an taucht er mal auf, aber der Martin Gould, der ein unheimlich sympathischer Spieler ist, auch sehr nahbar für Snooker-Fans, der ist so ein bisschen verschwunden. So. Das ist das, das, das nicht schön.
1: Nee, das ist wirklich nicht schön und das lässt einen wirklich ein bisschen sorgenvoll zurück. Martin hatte ja auch immer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und es scheint in den letzten Monaten doch so, als hätte das ein bisschen überhand genommen bei ihm. Ähm, so möchte man natürlich einen großartigen Spieler nicht erleben, wie wir ihn jetzt erleben. Er hat sich jetzt immerhin für zwei Turniere qualifiziert, die noch kommen. Ja, also er ist ähm, dabei ähm, bei den English Open und den Scottish Open. Das das ist ja eine schöne Sache immerhin, aber ansonsten war das bisher eine Saison zum Vergessen für ihn und das schließt eigentlich an an eine Saison vorher, die auch zum Vergessen war. Ja, er setzt durchaus immer mal wieder Glanzpunkt, auch in den letzten Jahren. Wir denken an das Finale gegen Mark Selby, was er gespielt hat. Wir denken daran, wie er plötzlich im Crucible stand wieder und ähm, da auch weitergekommen ist. Es, es, es ist nur jetzt sehr, sehr abgeflacht bei ihm über die letzte Saison und jetzt eben auch leider diese Saison. Ich hoffe, wir sehen mal wieder was von ihm, weil er ist ja jemand, also wir haben jetzt gerade über Matthew Stevens gesprochen, aber ich finde, Martin Gould macht noch mehr Spaß zum Zuschauen, wenn der mal einen Lauf hat, wenn der Uh, reinkommt in seine Breaks. Das war gestern nicht der Fall. Sexuality auch hier merken wir wieder, es war der Anfang, der das Ganze entschieden hat. Ne? Der hat gleich die ersten drei Frames mit tollen Breaks gewonnen. Natürlich die 127 in Frame 3 ein absolutes Highlight, aber die beiden Breaks davor waren nicht minder schön. Um, und das hat wirklich den Grundstein mal wieder gelegt und Martin Gould kam halt nur zu einem Frame dann am Ende des Tages. Das ist äh, eindeutig zu wenig. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Sexuality, genau, mit Anlauf hier durch zum Judgment Day oder in die Judgment Days. Das ähm, ist eine Überraschung. Definitiv. Definitiv. Gut, guter Mann der Sexuality. Der, der hat seine Chance jetzt hier, jetzt schon würde ich sagen, genutzt bei der UK Championship.
0: Hat er auf jeden Fall. Ähm, Martin Gold, ich werde es nie vergessen, ähm, als er mir im German masters Final Interview seinen RAW gab. Ähm, auf meinen Wunsch hin äh, fand ich sehr toll. Damals Andres Petrov, ähm, auch ein Spieler, der die Woche sehr gut genutzt hat. Ähm, der geht zwar immer über die volle Distanz, zumindest fast, gegen Gary Wilson. Gestern einmal nicht, auch wenn es knapp war. Ähm, ersten Runden Jackson Page und Jamie O'Neill geschlagen. Und jetzt steht er nur noch einen Sieg, vermeintlich, gegen Xiao Guodong. Geht es für ihn von der UK Championship entfernt. Also für den Mann aus Estland... Auch eine ziemlich gute Woche.
1: Ja, wirklich, wirklich. Also da scheint sich jemand echt was aufzubauen auf der Main Tour. Das ist eine fantastische Leistung, gerade natürlich wieder für einen Kontinentaleuropäer. Ähm, er macht das mit einem sehr cleveren Spielstil. Er gewinnt fast alle knappen Frames, auch gegen Gary Wilson der normalerweise da drin auch sehr gut ist ähm, und hat sich somit mit 6 zu 4 durchgesetzt, obwohl Gary Wilson der einzige war, der mal so ein bisschen in den Lauf reinkam, was jetzt die Frame entscheidenden Breaks betraf. Also äh, ein ne, anderes Petriff, der macht mit seinen Mitteln das Beste draus und es hat die Woche bisher fantastisch funktioniert. Der ist selbstbewusst, der ist auf Social Media aktiv. Der hat sich da offensichtlich was bei Jared Trump abgeguckt aus der Frühphase. Er hat sich beim Matchplay offenbar was von Mark Selby abgeguckt. Das ist sehr, sehr ordentlich, was er spielt. Ich bin gespannt, was da noch geht für ihn.
0: Jemand, der den Lauf aus der letzten Saison nicht hat mitnehmen können, ist Ricky Warden. Auch um den mache ich mir langsam wieder ein bisschen Sorgen, zumindest Ganz leichte, tendenzielle, der hat eine hervorragende letzte Saison erwischt. Ähm, gestern raus gegen Ian Burns, 3 zu 6, finde ich jetzt durchaus überraschend. Vor allem kam der gute Ricky nie so richtig ins
1: Match rein. Ja, der Ian Burns, der, der musste nur solide wie eine Mauer dastehen ne, und die soliden Bälle lochen. Dann hat er auch die Frames gewonnen und das Match gewonnen. Der musste sich nicht mal ein Bein ausreißen, um hier gegen Ricky Walden zu gewinnen. Der musste nicht vier Century Breaks am Stück auspacken und seinen Career-High-Break oder sowas. Überhaupt nicht. Der hat einfach die, die Fehler von Ricky Walden bestraft. Und Ricky Warden schien sich so ein neues Hobby gesucht zu haben. Und das kann ich prinzipiell nachvollziehen. Die Tage werden wieder kürzer. Na, was macht man an so einem Winterabend? Da sind wir alle ein bisschen auf der Suche. Ricky Warden hat sich offenbar ausgesucht, jetzt als Hobby rote Bälle direkt vor die Ecktaschen zu platzieren, ohne die, die in den Spielball sicher abzulegen. Ungünstiges Hobby, muss ich ganz ehrlich sagen, Ricky. Das hat sich jetzt nicht so ausgezahlt. Es war ein bisschen frustrierend, das auch anzuschauen. also Wir, wir merken es, Christian. Ja, gestern war schon in Überstrecken ein echt frustrierender Snooker-Tag. Ja, Ricky Warren immer wieder mit diesen depperten Fehlern und Ian Burns, der cool blieb, und ich freue mich sehr für Ian Burns, dass er noch dabei ist, weil er eben so ein solider Typ ist, ne? unaufgeregt, spielt aber auch teilweise richtig gute Bälle. Gerade auch in den ersten paar Frames, ne? wo er im Break bleiben musste, mit teilweise mit ein bisschen komplizierteren Rettungsbällen auch. und so, Der, ist, der hat da kein Risiko gescheut. Ne? Der sieht immer so entspannt aus, aber das heißt nicht, dass der so wahnsinnig nicht unaufgeregtes Snooker-Spiel, ne? der geht da schon mal ein Risiko, aber sehr, sehr kalkuliert und hat das fantastisch gemacht, um hier deutlich mit 6 zu 3 zu gewinnen.
0: Hossein Wafai, Zhu Yu-Long, Liu David Gilbert, Robert Milkins, Jordan Brown, Mark King, Graham, Dodd, Joe Perry, Matthew Selt, das sind alles Sieger von gestern. So erwartete Sieger sicherlich auch Ali Carter, Xiao Gudong. Sam Craigie, der sich durchgesetzt hat, sehr spät gegen Joe O'Connor. Jack Jones hat auch gewonnen. Über zwei Matches können wir vielleicht noch reden. Zum einen über Marco Fu gegen Anthony Hamilton. Durchaus attraktives Duell, warum auch immer, nicht auf einem Streamtisch gestern. Man ist wieder sehr strikt nach Weltrangliste vorgegangen. Und das hat den guten Anthony Hamilton, Schrägstrich Marco Fu, dann leider ausgeschlossen. Bescheuerte Entscheidung, aber okay. Das Match war dann aber auch leider, äh, zumindest aus Sicht von Marco Fu, nicht ganz so erfolgreich.
1: Ja, und hier denke ich eben an den Schwung, den er doch eigentlich haben müsste nach dem Hong Kong Masters und jetzt aber auch nach den ersten Runden hier. Ja, und dann hat er eigentlich recht, recht gut angefangen. Aber Anthony Hamilton, wenn der eins kann, dann Schwung rausnehmen aus Sachen. Ja, und das hat funktioniert. Das hat funktioniert, Christian. Anthony Hamilton... Sag, hat dann sogar angefangen, Breaks zu spielen. Ich habe das gar nicht verstanden, aber er hat das gemacht. Im zweiten Frame eine 71, dann eine 58 und eine 56 hinterher. Und schon war, wie gesagt, der Schwung raus bei Marco Fu, der sich nochmal ein bisschen zurückgekämpft hatte dann, aber eben ja ohne Schwung nicht in Breaks reinkam und es war ein, ein, ein schwungloses Anthony Hamilton ähm, paradematch und das muss man bewundern, wie er das gemacht hat. Der hat den Marco Fu eiskalt ausgebremst und sich so dann, ja auch hier letztlich sehr, sehr souverän mit 6 zu 3 durchgesetzt. Ein paar Frames waren natürlich knapp, wie das immer bei Anthony Hamilton der Fall ist. Frame 6 ging ähm, auf die Farben, Frame 7 ging auf die Farben und solche Frames gehen eigentlich immer an Anthony Hamilton.
0: Ein bisschen unterwältigend ähm, war auch das Duell zwischen Ding Junhui und Tap Chai Nu. Ähm, jetzt gar nicht so sehr von der Qualität des Snookers, sondern einfach, weil es am Ende dann relativ deutlich war. Überraschend deutlich, dass sich Ding Junhui gegen Tap Chai Unu mit 6 zu 2 durchgesetzt hat. Ähm, auch Tap Chai Nu. es fehlt irgendwie immer so das letzte Quäntchen, habe ich das Gefühl. Der hat so super gute Ansätze. Ähm, und ja, manchmal reichen German Masters Titel dann eben nicht aus.
1: Ja, auch fünf davon können manchmal nicht ausreichen, um sich für die UK Championship zu qualifizieren. Auch hier, wieder der Schwung, wo war der denn? Wo war der denn, Tabchaya Ono? Wo war der? Ja, hier dieses Hammer-Duell gegen Martin O'Donnell bestanden. Ganz, ganz knapp, aber im Verlauf des gestrigen Tages hätte ich mir echt gewünscht, die hätten dem Ding den Martin O'Donnell vor die Nase gesetzt, damit hier noch ein bisschen mehr Arbeit für ihn gewesen wäre. Ach. Das ist so, nee, also ich meine, komm, wenn der so weitermacht, dann heulen wir ein paar Monaten wieder rum wegen der Rangliste und so und, und ob er auf der Tour bleibt. Also der könnte uns und vor allem sich selbst doch mal diese unnötigen Diskussionen einfach ersparen, indem man ein bisschen Konstanz reinkommt oder eben hier sogar diesen Anlauf mal mitnimmt. Also der Einzige, der dann Anlauf hatte, war Ding Jun der ein Maximum versucht hat, aber dann, ja, das nicht geschafft hat. Gelb war ich mal. War das Problem. Naja, gut, aber es kann halt nicht jeder, Christian, es kann halt nicht immerhin, jeder in Immerhin Break.
0: hat er durchgängig auf schwarz gestellt, ne? muss man bei Ding Junhui ja auch mal vorheben.
1: Ja, gut, das ist ein definitiver Fortschritt gewesen, dass es war. Er hat auch noch ein zweites Century Break gespielt, ja, mit, auch mit einem Century Break, aber es hilft dir halt nicht. Teil die Punkte mal auf auf zwei Frames, meine Güte. <lacht>
0: Ja, also Ding Junui steht relativ ungefährdet in äh, der letzten Qualifikationsrunde und die startet heute. Das Format etwas geändert, ab heute gibt es dann nur noch vier Tische, 14 Uhr und 20 Uhr deutscher Zeit, jeweils die Ansetzung, jeweils vier Matches, über zwei Tage hinweg die sogenannten Judgment Days, die 16 Qualifikanten für die UK Championship werden gesucht und da sind durchaus interessante Matches dabei, Dwayne Jones gegen Jamie Clark heute zum Beispiel, Tom Ford gegen on sein Kamm, Dominic Dale gegen Jimmy White, ein Duell, auf das sich glaube ich sehr viele freuen werden, wir haben Julio Long gegen Jack Jones heute Abend, dann Wujise gegen Matthew Stevens. Morgen gibt es David Gilbert gegen Mark King, auch hochkarätige Ansetzung. Joe Perry gegen Graham Dodd. Irgendwie so ein Duell, was auch ganz gerne so zum Viertelfinale Weltmeisterschaft 2007 stammen könnte. Ding Junhui gegen Robert Milkins, Matthew Selt gegen Anthony Hamilton, Xiao Dong gegen Andres Petrov, also sehr interessante Matches. Und ich glaube, wir können schon jetzt sagen, es wird ein paar erwartete Qualifikanten geben, aber auch durchaus ein paar, mit denen man zu Beginn der Woche, glaube ich, nicht gerechnet hat.
1: Genau, weil wir auch eben die Leute hatten, mit denen wir jetzt zwischenzeitlich gerechnet hatten, nach Beginn der Woche, die jetzt aber alle ihren Schwung eben verloren haben. Ähm, wir haben Leute, die sich jetzt überraschend durchgesetzt haben. Also ich glaube, diese Mixtur ist für einen Judgment Day oder für zwei Judgment Days wirklich nicht schlecht. Ähm, ja, da dürfen wir auch nicht zu kritisch sein. Am Schluss, denke ich, werden wir uns ähm, über eine super Besetzung und auch eine super interessante Besetzung bei der UK Championship freuen können.
0: Genau, die erste Runde wird dann noch ausgelost für die UK Championship und wir werden natürlich die Judgment Days hier auch zusammenfassen bei Total Clearance und dann natürlich auch auf das Main Event, das am Wochenende beginnen wird, vorausblicken. Das war es erstmal von uns für heute. Viel Spaß mit den beiden Judgment Days bei der UK Championship Qualifikation und bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf.